0: Glória a Deus, é, a gente vai falar, começar a palavra em Salmo 133 e eu quero orar mais uma vez com vocês, que o Senhor enche os nossos corações nesse momento, Deus, fala conosco, nos ajuda nesse momento a nos achegarmos mais perto do Senhor e mais perto da natureza que o Senhor recria em nós, Jesus e mais perto do propósito que o Senhor tem para nós e mais perto da Tua vontade, e mais perto do Seu coração perdoa os nossos pecados, Jesus lava e purifica os nossos corações a gente quer ouvir o Senhor nessa manhã em nome de Jesus, Deus, amém amém é, Salmo 133, bem conhecido e bem curtinho o que não significa que a mensagem vai ser curta. <risos> Tem outros textos preparados. Mas vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. É, o tema da minha mensagem hoje é Apesar das Diferenças. Esse salmo é um salmo é, de Davi, que ele é usado é, para as viagens, para as expedições, para as caminhadas que eles faziam principalmente quando eles iam três vezes por ano adorar em Jerusalém e quando eles iam, enquanto eles iam caminhando até Jerusalém eles iam adorando ao Senhor eles tinham algumas canções que eles cantavam e essa é uma canção que eles cantavam esse é um salmo que eles cantavam nessa caminhada até é, o templo. E é muito interessante esse salmo ser um salmo que eles faziam isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre porquê. É, é provável que esse salmo tenha sido escrito logo depois, ou um pouco depois, de um conflito civil que aconteceu no país. É, quando. A casa de Davi guerreia contra a casa de Saul, né? E ali 11 tribos versus a tribo de Davi, a, a, a tribo do sul. E aí Esbozete versus Davi, eles têm essa guerra. E a nação está totalmente dividida. A guerra acaba, a casa de Davi ganha, o, o, os demais reinos perdem. Então as demais casas perdem, então a casa de Davi prevalece. E aí Davi tem essa coisa simples, né? que é guerrear um reino totalmente dividido. Onde estava 11 contra um ali. E nesse, nessa, é, nessa demanda, ele começa a buscar Deus para que o reino se unisse. E aí esse é um salmo de unidade. É um salmo é, que fala sobre a união dessa, dessa nação, a união do povo de Deus, a união, hoje para nós, do corpo de Cristo. E o salmo inteiro ele vai falando isso. Olha lá. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, vivam em união, vivam em unidade. Quero usar essas três palavras que ainda têm as suas diferenças e eu nem vou gastar tempo explicando elas, eu quero explicar essas três palavras para falar uma coisa só. Que eu acredito que elas se complementam. Mas, eu vejo em duas perspectivas esse primeiro trecho. Como é bom e como é suave que os irmãos vivam em união. E eu entendo que isso é bom e é suave para Deus. Que isso é agradável ao Senhor. Que quando o Senhor vê a unidade do corpo, quando Deus vê a unidade entre os irmãos... Isso é adoração a Ele. Isso é aroma suave a Ele. Isso é um perfume que sobe com um bom cheiro para Ele. Então a primeira coisa que eu queria afirmar aqui é que a nossa unidade, a nossa comunhão e a nossa reunião é adoração ao Senhor. E é muito interessante a gente pensar isso que eles estavam, que eles iam viajando dias e dias cantando. Que a nossa unidade é a adoração ao Senhor, que a gente se reunir é a adoração ao Senhor. Que o Senhor se agrada quando a gente se reúne. E isso, ao mesmo tempo que ministrava o coração deles, deles era uma ministração para o Senhor. Pois a união é preciosa como óleo de um são que é derramado da cabeça, passa pela barba e vai até os pés. E quando eu penso em óleo, eu passo um olhinho para a barba aqui, gente. <risos> quando eu passo, dá um cheirinho gostoso, dá um brilhinho legal. Então, de repente, quando a gente pensa nesse óleo, está falando de pelo, cabeça, né cabelo, passa pela barba, a gente está pensando, a gente pode pensar, de repente, que é sobre o perfume. E é sobre o perfume porque era muito cheiroso esse óleo. A gente pode pensar que, de repente, é sobre a beleza. E é sobre a beleza porque é muito bom. É muito belo que a gente vive em unidade. Mas esse óleo de unção era um óleo que era fabricado pelos sacerdotes. E era um óleo que era usado para a unção dos sacerdotes. E era um óleo que, quando derramado, ele era derramado. E aí ele ia cobrindo todo o corpo do sacerdote até chegar nos pés. Era um óleo que cobria todo o corpo. E é essa a ideia, que a unção do Senhor, ela desce da cabeça que é Cristo para todo o corpo. Ninguém fica de fora. Esse óleo que é precioso. Precioso porque era um óleo caro? Sim. E a nossa comunhão custa caro. E a nossa unidade custa cara Mas essa ideia de cobrir tudo, de ser toda a unidade do corpo, de não ter separação. E aí ele usa uma outra figura. Ele vai dizer que é como o orvalho que vai de Hermon até Sião. E a ideia dessa figura é que as águas de, do monte, lá da base do Monte Hermon Elas evaporavam E aí elas congelavam o cume do monte Onde atualmente é a região ali da, da Síria E aí eles é, esse, essa, essa água que ficava congelada Ela formava uma névoa Um colarinho ali em torno da montanha Que se transformava no orvalho que descia no monte mas esse orvalho ele era soprado pelo vento do Monte Hermon lá no norte, como as tribos do norte que guerrearam, até o sul, aonde estava o Monte Sião. Então olha que loucura da natureza, e olha que legal isso. O orvalho de Hermon vai até Sião. Olha que interessante para aquele povo que vinha de uma divisão, que vinha de uma guerra, que agora está sendo exortado a viver junto, a viver em unidade. E esse orvalho que é, traz refrigério, que traz um renovo para a natureza, que traz prosperidade para a terra, agora cobre toda a nação. Então é esse texto, o tempo todo, ele está falando da nossa unidade, ele está falando da unidade que Deus tem para o corpo dele, para os filhos dele. E aí o texto termina falando que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali em, em Sião aonde está a adoração, aonde está o templo, aonde eles deveriam adorar mas eles têm que vir desde o irmão até o Sião para adorar e aí a ideia é que quando eles, enquanto eles vêm, enquanto eles caminham eles venham tendo essa consciência de quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em unidade, em união eles têm essa percepção de que a adoração começa na nossa relação. E o que está em nós, e o que a gente tem aqui, a gente pode, ofer a gente pode oferecer para ele. A nossa adoração, ela não pode ser desassociada da nossa comunhão. É uma consequência da outra. Então Jesus fala, se você tem alguma coisa com... Contra o seu irmão quando você vai entregar a sua adoração, a sua oferta? Você para isso que você está fazendo. E você volta e reconcilia com o seu irmão. Porque aquilo não faz sentido. Essa adoração não faz sentido se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. A minha unidade libera uma adoração que é boa e agradável. E que tem um perfume suave diante de Deus. Amém? Estamos juntos até aqui? Glória a Deus. O Senhor é bom. A reunião dos santos deve ser a expressão da unidade em Cristo. Que gera a comunhão do Espírito Santo. E essa é uma bênção que a gente pode correr atrás. Essa bênção e essa vida que o Senhor está ordenando. Essa é uma bênção que a gente deve correr atrás. Eu sei que hoje em dia a gente ouve sobre correr atrás de muitas bênçãos. Mas essa é uma bênção que a gente deve correr atrás. Porque nesse lugar o Senhor ordena a bênção. Quando a gente se reúne aqui. E a gente se une. E a gente está em unidade. O Senhor está liberando da bênção dele. Da vida dele enquanto a gente adora a Deus. E glória a Deus por isso. Atos 2 de 40 a 44, vai dizer assim. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa Pedro está pregando aqui. E ele já está no final da pregação dele. De sorte que muitos foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia se agregaram, foram quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em todos havia, desculpa, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Então, aqui Pedro está terminando a pregação. Eu só coloquei aqui para dar um contexto. O primeiro versículo. E no segundo versículo fala que eles foram batizados. E três mil se agregaram. E três mil chegaram. E três mil se ajuntaram. E três mil se congregaram. A igreja está crescendo. E quando a igreja cresce, não é porque tem um templo maior. Quando a igreja cresce é porque tem gente se agregando, tem gente fazendo parte, tem gente se enxertando, tem gente sendo somada, e é isso que está acontecendo aqui. E aí ele vai falar que eles perseveravam em quatro coisas: a primeira é a doutrina dos apóstolos, o ensinamento, isso era precioso para eles, a última era oração, maravilhosos esses dois, não vou gastar neles mas eu quero falar desses outros dois aqui, na comunhão e no partir do pão. Eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. E aí, parece a mesma coisa, não parece? Na comunhão e no partir do pão? Quando a gente está partindo pão, a gente não está em comunhão? Não parece a mesma coisa? Não parece redundância? Pois é, eu acho que não é. Partir do pão é o que a gente faz quando a gente vai aí com os irmãos, com a família, de repente... Num restaurante, num McDonald's é, é meio ruim, mas não é muito saudável Mas em qualquer lugar aí, comer uma esfirra É isso, a gente está partindo pão Quando você chama ele para ir na sua casa Quando a gente vai na casa um do outro A gente está partindo pão É verdade Mas esse partir do pão aqui É um pouco mais além, cara Porque quando a gente fala partir o pão Do que, que a gente lembra? A gente lembra dele, dele que partiu o pão. E no partir do pão, eles se lembraram dele. Então, cara, quando a gente se reúne, quando a gente se une aqui, e quando a gente parte o pão, a gente se lembra dele. Não importa se tem o cálice de suco de uva e o pãozinho que a gente daqui a pouco vai comungar aqui. Não importa, velho. Porque o que importa é o memorial que aquilo representa. É a memória que aquilo traz. Então, a gente que é crente, quando a gente parte o pão, é sobre ele. O nosso partir o pão revela quem nós somos. Ele é o centro da nossa comunhão. Ele é o centro da nossa congregação. Se a gente se reúne é por causa dEle, é por Ele. E aí, cara, a gente fala dEle, a gente expressa Ele, a gente prega Ele, a gente chora com Ele no nosso partido do pão. A gente fala do que é importante, a gente fala do que interessa. E a comunhão, então, ela não é só a gente estar tá junto. É, a gente estar tá junto também. E eu vou falar um pouquinho sobre estar tá junto. E em toda a alma havia temor e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Último versículo. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Mais uma vez, parece que é a mesma coisa. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Mas é diferente. O estar junto... É, é importante, é necessário, a gente faz igreja junto, foi horrível esse negócio da pandemia, da gente ter que ficar distante, a gente faz igreja junto, a gente faz igreja conectado, a gente se reúne, e sabe qual é o, o negócio aqui? Não é que eles simplesmente estavam juntos, não, é que eles preferiam estar juntos, é que o coração deles urgia por isso, a gente é um povo que a gente prefere estar junto. A gente prefere congregar. A gente deixa de fazer outras coisas. A gente decide deixar de fazer outras coisas. Tem um monte de coisa importante acontecendo na nossa vida, cara. E a gente vai dizendo não para essas coisas porque a gente prefere estar tá reunido. A gente prefere estar tá nesse lugar. A gente prefere estar tá com os irmãos. E eles estavam juntos. Eles estavam sempre juntos. E aí ele, ter, ele fa, termina dizendo, e eles tinham tudo em comum. E aí eu queria dizer uma coisa sobre ter tudo em comum aqui, cara. Não é um povo que se reunia, e a gente não é um povo que se reúne pelos, pelas nossas afinidades. Não é isso que ele está falando que é ter tudo em comum. Não, tinha escravo e tinha o Senhor. Tinha o grego, tinha o gentil, tinha o romano e tinha o judeu. Tinha gente que não se dava bem. Não tinha, não era reunião por afinidade. Era reunião por quem estava partindo pão. Era por causa de Cristo. Era apesar das diferenças. A gente se reúne apesar das nossas diferenças. A gente está junto, apesar das nossas diferenças. O Senhor nos congregou, apesar das nossas diferenças. E aí não importa o que eu gosto. Para de importar aquilo que eu tô, dou tanto valor. A, a gente é diferente de um clube de moto, de uma galera que está na academia, de uma galera que sai para pedalar, por isso. Porque eles estão se reunindo pela afinidade. Mas a gente está se reunindo apesar das nossas diferenças. E aí a gente encontra algo que é comum. Que é Cristo. E aí a gente passa a ter tudo em comum. Porque aí a gente começa a entregar aquilo que é nosso. A gente não vem pelo que o outro pode nos oferecer. Isso é... Isso é quando a gente está num grupo de afinidade. Ah, ele tem uma coisa que eu gosto, deixa eu colar com ele aqui. Deixa eu trocar ideia com ele. Nossa, ela é tão legal, deixa eu ficar com ela. Não, cara. A gente vem pelo... A gente, a gente vem para o que a gente pode entregar. A gente vem pela necessidade que a gente vê no outro. A gente vem partilhar. A gente vem agir com graça. A gente vem perdoar. A gente vem amar. É outra lógica, tá ligado? é diferente do que a gente sempre aprendeu em se reunir é diferente mano é pela oferta que quer sair de dentro da gente e alcançar o outro é pelo amor que está contido e quer envolver o outro é isso mano é porque a gente está ouvindo ele, que está partindo o pão. E a gente está sentado em volta da mesa com ele, cara. É sobre ele. É sobre a gente perceber quem o outro é. É sobre a gente conhecer quem o outro é. É sobre a gente gastar tempo uns com os outros. E é sobre a gente... Atender necessidades E ter necessidades atendidas é, Eu me lembro De uma vez Que eu era novo A Joyce deve lembrar disso A gente novo em casa tal. Débora não vai lembrar que era bem novinha ainda E aí é, putz, A gente estava num tempo bem difícil de grana Bem difícil é, Mas era o, o tempo Bem é, Difícil do bem difícil que aí só tinha Por uns dois dias, assim, três a gente, a, a, a gente tava comendo só arroz Porque só tinha arroz Isso me marcou muito, eu era novo, mas me marcou muito Por quê, cara? Eu acho que se não fosse isso, eu não me marcaria Porque eu não, eu não guardo muitas coisas, né? E E aí Um irmão da igreja chegou E aí quando ele chega Ele interfona, a gente morava no apartamento Ele interfona e pede pra gente ajudar e aí, Você lembra disso aí? e aí a gente pede ele pede para a gente ajudar e aí a gente desce para ajudar e aí mano o porta mala e os bancos de trás estavam lotados de compras assim lotados e, a, e, e enquanto a gente pegava as compras para levar para casa uma coisa que vinha na minha que vem que vinha na minha cabeça é nossa a gente nunca fez uma compra desse tamanho Estava <risos> para uns três meses tá ligado e cara e eu como que quando criança tipo nossa tem danone tem tipo chocolate tem uns bagulho assim tá ligado e eu lembro tipo dessa sensação de tipo nossa mano que da hora assim e não tem nenhuma sensação de tipo nossa é, descobriram que a gente tá sem dinheiro alguma coisa assim sabe foi é uma memória muito gostosa no meu coração e e aí cara eu fui alvo Da unidade Porque Tem coisas que às vezes É bom que a gente fale Das nossas necessidades Mas tem coisas que às vezes a gente não falou E alguém percebeu E nesse caso Meus pais não falaram, cara E alguém percebeu E alguém chegou E esse alguém foi a igreja Essa pessoa tem nome eu sempre vou lembrar. Mas para vocês, essa pessoa foi a igreja, cara. Mas é a igreja que vive unidade, enxerga o outro e percebe o outro, tá ligado? João 1 João 1,3 fala assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão. É com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. Então, para que a gente tenha comunhão com Ele, a gente vai partindo pão, a gente vai tendo comunhão uns com os outros. Mas aonde que nasce esse conceito? Onde que começa essa unidade? E eu quero te dizer que é na criação do homem. A gente é criado com essa natureza de unidade. E aí eu quero ler com você rapidinho alguns textos para a gente entender isso lá em Gênesis. Gênesis 1, 26 vai falar assim. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então a trindade está conversando isso. Falou, oh, ó, como a gente é, vamos fazer eles. Então a unidade nasce na semelhança da trindade e assim que a gente é criado. Quer ver? Gênesis 2, 17 e 18 fala assim. Ó. Mas a, da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que, você comer de, que vocês comerem dela, certamente morrerão, morrerás. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora idônea. Lhe farei uma ajudadora idônea. Olha que engraçado como esses dois versículos estão juntos. Olha que curioso, né? Como esses dois versículos estão juntos. Ele começa falando de um limite e de um problema, de uma consequência se ultrapassar esse limite. E ele termina falando você precisa de alguém para te ajudar com isso. Ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Contrapondo todos os resultados anteriores da, do que ele tinha criado. Tudo que ele ia criando, Deus falava, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Deus cria o homem sozinho, Deus fala, isso não é bom. O homem não estava completo sem o outro, sem a outra. O homem estava fraco, sozinho. Diante do que ele precisaria enfrentar. No versículo 7 do capítulo 2. Fala assim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então Deus criou o homem. No versículo eh, 19 do capítulo 2. Fala assim. Depois que formou da terra todos os animais. Do campo e das aves do céu. Então assim. Todo ser vivente foi tirado da terra, o homem e todo o resto. Interessante que no capítulo, no versículo 21, ele vai falar. Então o Senhor Deus fez o homem cair num profundo sono, enquanto esse dormia tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Todo ser criado foi criado da terra. Todos os animais em casais foram criados da terra. Mas o homem, ele vinha com a natureza de Deus. Com a natureza da trindade. Então, todos nós viemos um do outro. Então, a gente é parte da gente. A gente é um no outro. A gente se completa no outro. Eva se completava no Adão. Eles eram um. Eles foram criados como um só. E é essa a natureza da humanidade. É a unidade. Que, por causa do pecado, encontra cisão. Por causa do pecado, o homem, ele entra em guerra. Ele entra em desacordo, ele entra em discórdia. A gente percebe que essa unidade, ela sofre essa cisão nos dois primeiros pecados que são narrados. A primeira situação é com Adão e com Eva, que pecam. E Deus, ele chega para Adão e pergunta, onde você estava? Te procurei, não te achei? E aí Adão fala, eu tive medo e me escondi. A resposta de Adão já revela a quebra dessa unidade, eu preferi estar sozinho, eu, eu, eu tive medo da comunhão com o Senhor, a quebra da comunhão com Deus, da unidade com Deus. A segunda resposta complementa: Mas o que, que você fez? Você foi lá e comeu do que eu falei, porque não era para você comer? A resposta dele: Foi ela que me deu. Cadê a unidade? Cadê um só? Adão acaba de declarar a divisão. Nós somos diferentes, nós somos separados. A culpa é dela. E aí a gente tem um segundo pecado, que é dos filhos de, de Adão e Eva, Caim matando Abel. E Caim mata Abel durante... Durante não, por causa de um culto. Por causa das ofertas. Acontece que Caim vai dá a sua oferta e Abel vai dar a sua oferta Deus aceita a oferta de Abel e olha para a oferta de Caim e fala que não, não faz sentido aquela oferta porque ela não vem de um coração legítimo acontece que a divisão já tinha nascido no coração de Caim Caim já tinha decidido que o irmão era um competidor na oferta de culto na, na, na adoração a Deus e Deus avisa, Caim. Deus chega para ele e fala, oh, o pecado está à sua porta. Cuidado, vigia. É para que você domine ele. Se você deixar ele te dominar, ele vai te matar. Mas o coração dele já estava dividido. Ele já não conseguia mais congregar e adorar junto. E ele mata o irmão. E quando ele mata o irmão... Deus pergunta, cadê o seu irmão? E a resposta de é: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E essa é a declaração que expressa o pecado no coração do homem que se dividiu e que não quer viver unidade. Ao mesmo tempo, a unidade é, é o oposto. Ao mesmo tempo que na unidade a gente é responsável pelo nosso irmão. A gente tem o cuidado com o nosso irmão. E Deus fala para Caim, ó, oh, você é agricultor, mas da terra você não vai mais tirar nada. Dessa terra que caiu o sangue do seu irmão, você não vai mais tirar nada. E aí Caim tem medo. E em outras palavras, o que ele fala para Deus é, se eu ficar sozinho, eu vou morrer. E Deus não discorda disso. E essa é a verdade que se nós ficarmos sozinhos, nós morreremos. Por isso o nosso lugar é em unidade com o corpo de Cristo. João 17, 20 vai falar dessa restauração que o Senhor prepara. E eu estou caminhando para o final. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai. Como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que todo mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que todos sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e me amou igualmente, e os amou igualmente, me amou. Então, mais uma vez aqui, a expressão de unidade da trindade. E Jesus falando para que nós sejamos um, como Ele é um com o Pai. Essa é a nossa natureza. Essa é a restauração que é provocada na cruz. O corpo de Cristo, ele só faz sentido quando ele é conectado, quando ele é interligado. Por isso a importância do perdão que foi trazida hoje. Por isso a importância do nosso coração não, não reservar mágoa, ressentimento de ninguém. Por isso o Pai Nosso vai dizer que nós seremos perdoados se nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Porque a restauração, ela é isso, é a gente estar tá unido. O trabalho de Satanás, desde o Éden, é destruir a nossa... Adoração a Deus e a nossa unidade uns com os outros. E se ele, e se a gente vive divisão, ele está vencendo, no que tange a nossa vida. Mas, se a gente se perdoa, se a gente decide se amar, se a gente decide se preferir, se a gente decide estar junto apesar das nossas diferenças, se a gente decide partir o pão, se a gente decide que viver junto é bom e agradável a Deus, e essa é a nossa adoração, que acontece horizontalmente e verticalmente, ele perde. Quer derrotar o diabo? Vive relacionamento. Vive verdade nas relações. Horizontais e verticais. É assim que a gente derrota o inimigo das nossas almas. Ele é real. E ele tem operado, e ele tem tentado nos dividir. Mas nós somos muito mais poderosos em Cristo. E essas são as nossas ferramentas. Na verdade não é nem ferramenta, essa é, esse é o nosso caminho. É voltar para a nossa natureza. E Jesus fala de um propósito aqui para que o mundo creia em mim. Se a gente viver desse jeito, eles vão crer. Se a gente viver unidade, se a gente viver essas coisas que eu estou falando que é difícil pra caramba para viver, eles vão crer. Eles virão e crerão em Deus, porque a gente está vivendo a expressão de quem Deus é na trindade. Essa relação de amor. Em último lugar, 2 Coríntios 13, 14, vai dizer A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Percebe que, ela, que ele não fala comunhão no Espírito Santo? Que essa comunhão que a gente tem individualmente que essa relação que a gente tem com Deus, individualmente, mas Ele fala a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Percebe que a gente se alimentar de Deus e a gente ter uma relação vertical saudável, vai incidir numa relação horizontal saudável. O Ronaldo falou na, no domingo passado sobre os frutos do Espírito, não é? Ele passou sobre, né? mencionou. E olha que curioso, eu ouvi isso numa, num podcast essa semana. Olha que curioso. Quem come dos frutos do Espírito em mim? Sou eu? A árvore come de si mesma? Não, é para o outro vir e colher do fruto do Espírito em mim olha que louco isso, cara que ao mesmo tempo que as obras da minha carne podem destruir as minhas relações o fruto do Espírito pode gerar vida nas relações é ali que está a bênção e a vida falou lá em Salmo 133, a gente leu que a gente venha para esse lugar que tem saúde e a gente possa colher do fruto do Espírito da vida do nosso irmão isso porque eu e você estamos cultivando essa vida com Deus. E liberando dessa vida uns para os outros. Isso é muito louco, cara. Eu entendo que o Senhor quer continuar liberando amor sobre nós. Para que a gente libere amor uns para os outros é continuar liberando vida sobre nós, para que a gente continue liberando vida sobre os outros. E o meu desafio para você nessa manhã é amar, cara. Amar. Amar. E a gente ter graça pro outro. E a gente ter carinho, ter um lugar pro outro nas nossas vidas. E a gente encontrar os outros. É a gente enxergar além de ver a vida das pessoas. É a gente ser aqueles que agregam, que trazem para si. O quanto você quer trazer as pessoas para si? É uma pergunta que eu te faço. O quanto você quer que mais gente entre para sua vida? O quanto você quer que as pessoas participem da sua intimidade? Essa é uma, essa é uma resposta importante que você precisa falar para você aí. Porque esse é o coração de Deus para nós. De agregarmos. De reunirmos. Essa é a nossa natureza, gente. Não é sobre a gente. Mas é sobre o pão que Ele está partindo. Amém?